0: Vamos é, tirar um tempo agora para se concentrar e, e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de fazer uma coisa que é meio diferente. Normalmente a gente é, gosta de pegar textos bíblicos e, e fazer uma exposição do texto bíblico. Mas é, uma outra forma que a gente tem muito legal de aprender com a palavra de Deus também, é olhando para exemplos que Deus deixou para gente, escrito a, a, a história do cara. né Eu lembro meu pai, é, desde muito novo, meu pai ele se converteu com mais de 20 anos, então ele teve aí um tempinho para fazer besteira na vida. E nessa nessas besteiradas que ele fez na vida, eu lembro da gente muito pequena, é, sentado, conversando, às vezes ao redor da mesa, e ele contando das histórias dele, de umas loucuras que ele fazia, e depois que ele terminava, falava assim, gente, eu estou contando essas coisas que, que foram erros, que trouxeram é, é, resultados negativos na minha vida, não é para que vocês façam igual. É porque eu quero que vocês aprendam com o meu erro. Então, olha para o pai, veja o que é que ele fez de errado, e não faça igual. Mas, da mesma forma, olha para o pai... Veja as coisas que ele fez de certo e copia isso. Então, a, a nossa vida ela pode, ser, é, ela pode crescer demais quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para histórias e aprende com os erros, aprende com os acertos. E hoje eu gostaria que nós fizéssemos isso com a vida de João Marcos. João Marcos é um cara que a gente consegue até traçar uma linha da história dele, mas ele é diferente, ele não é um personagem bíblico como, por exemplo, Davi. Se você quiser saber a biografia de Davi, basta você ir lá em Samuel, ler Samuel, ou então ler Reis, ler Crônicas. Tem lá de escrito, ó, nasceu, filho de fulano de tal, fez isso, e todas as coisas que ele fez, caiu em pecado, e aí você consegue ter ali bonitinho a vida toda, até a morte dele. João Marcos é um cara que é um pouco diferente. A gente tem que ir caçando alguns textos e tentando remontar a história dele, mas ainda assim é uma história muito rica, que nos ensina demais. É uma história que a gente pode aprender demais. E essa noite eu quero convidar os irmãos a aprender com a vida de João Marcos, para que a gente possa viver uma vida melhor, mais próxima de Cristo, uma vida cristã que seja uma benção. Uma vida cristã que no final as pessoas possam olhar e falar bem assim, é útil. Esse daqui, ele, ele somou para o reino. Esse daqui, ele era a bênção. Apesar de todos os pormenores da vida dele. Amém? É interessante aprender com a vida de João Marcos? Amém? Então, vamos é, tentar aprender um pouquinho... Às vezes, quando eu estou falando, eu vou ficando meio emocionado, vou falando mais rápido, qualquer coisa, alguém levanta a mão e faz assim, ó, que daí eu dou uma segurada, tá? É, é um negócio mesmo que eu tenho assim por dentro. Vou falando e vai que vai. É, João Marcos. Então, primeiro, quem era João Marcos? João Marcos, ele, ele... João é o nome dele hebraico, e Marcos é o nome é, helênico, ou grego, que ele tinha. Né? Vocês devem saber que... Ali naquela época ali de Jesus, como, como o helenismo tinha, sido, tinha crescido demais, o povo judeu já estava assim, é, andando demais com o povo grego, então eles acabavam tendo, escolhendo dois nomes ali para poder conversar com um povo, conversar com outro e conseguir lidar com esse processo. E João era aquele nome mais hebraico dele e, e Marcos era aquele nome mais grego. Assim como Paulo e Saulo, que é a mesma pessoa, Paulo, hebraico, Saulo, desculpa, Saulo, hebraico, Paulo, grego. Então, a mesma coisa acontece com João Marcos, certo? É, João Marcos, a gente percebe também, lendo os textos, que ele é sobrinho de Barnabé. Barnabé, aquele que fez as viagens missionárias, a primeira viagem missionária com Paulo. Então, João Marcos, ele era primo de Barnabé. Então, ele tinha um primo ponta firme. Já era um cara aí que dava para ajudar ele no crescimento espiritual. E João Marcos também, ele é filho de Maria, uma mulher que abria a sua casa para receber irmãos dentro da sua casa. Uma mulher muito é, é, atuante ali dentro da igreja. Então, João Marcos ele tinha todo esse, esse pano de fundo aí na sua vida. E João Marcos também foi o autor do Evangelho de Marcos. Certo? Então, todas essas pessoas são é a mesma pessoa. O autor de Marcos é sobrinho de Barnabé, filho de Maria, uma mulher atuante na igreja, andou com Jesus e andou muito próximo de Pedro. Ao ponto de muitos estudiosos falarem assim, o livro de Marcos é o livro escrito por Marcos segundo o que ele ouviu de Pedro, de tão próximo que eles eram. Pedro ele chega a falar bem assim, olha, o meu filhinho Marcos... Então eles tinham uma proximidade muito grande. Então o que Marcos escreve no seu livro, no seu Evangelho, muito provavelmente ele bebeu diretamente de Pedro, que era o cara ali, braço direito de Jesus. certo? Então quando é que a gente consegue é, perceber João Marcos pela primeira vez na Bíblia? Na linha histórica, nós não sabemos onde ele nasceu, nós sabemos o nome da sua mãe, mas o que nós sabemos é que ele caminhava com Jesus Cristo. E como é que a gente sabe disso? Porque o próprio João Marcos fez questão de, no seu livro, colocar um detalhe para dizer, cara, eu estava lá. No momento difícil, eu estava lá. Eu era um daqueles que estava caminhando com Jesus. Marcos 14, 48, é, diz assim, Marcos 14, 48, Josué, diz assim, Disse Jesus, eu, é, estou eu chefiando alguma rebelião para que, você venha, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Versículo 51. Um jovem. Vestido apenas de um lençol de linho, estava je seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Olha, a grande maioria dos estudiosos, quando você para para pesquisar, eles creem que esse rapaz, que saiu correndo, pelado, por medo de ser preso, era o próprio João Marcos. Porque só ele percebeu esse cara muito provavelmente ele estava querendo deixar claro para as pessoas que estavam lendo o livro que ele deixaria escrito, dizendo assim, olha, eu estava lá. Apesar de tudo, apesar de eu ter fugido também, eu estava lá. Eu era um dos seguidores próximos de Jesus. E talvez quando a gente olha para essa ocasião um tanto inusitada, de o próprio Marcos deixar escrito que ele, fugiu também, ele fazer questão de fazer isso, talvez isso nos faça parar para pensar quantas vezes nós temos fugido também na hora que o negócio aperta para o nosso lado. E eu acho interessante João Marcos deixar tão claro inclusive a sua própria vergonha para que outras pessoas possam ler e perceber mesmo nas suas falhas, como ele estava lá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque por um acaso você tenha falhado com, com Cristo, por um acaso você tenha, é, de repente, caído numa, numa tentação, porque hoje ninguém vai falar bem assim: ah, você é cristão? Vou matar então. Não, a gente não passa por isso. Acho que o nosso maior problema hoje é realmente nós estarmos com Cristo, mesmo quando o pecado não é aparente para ninguém. E a gente não abre mão. Porque deixar de fazer o que a gente quer machuca. Só que, normalmente a gente esconde essas coisas. Normalmente a gente não quer mostrar para ninguém. E muitos dos pecados realmente só acontecem no coração. E ninguém vai nem ficar sabendo. Aí no final da noite você ainda vai orar e fala assim. Deus... Obrigado pelo dia, desculpa aí os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, valeu. Uma coisa que eu sempre falo para os jovens e para os adolescentes, que o pedido de perdão para outra pessoa é difícil porque a gente normalmente tem que chegar e falar assim, meu, me perdoa por eu ter gritado com você. Isso é difícil de fazer. E é por isso que a gente tem tanto problema para pedir perdão um para o outro, porque a gente não quer ser humilde e reconhecer que errou. A dificuldade da gente pedir perdão para Deus é porque com Deus a gente fala bem assim, ah não, mas ele já sabe. Então desculpa aí qualquer coisa. Já viu que aquele povo vai na casa da gente? Aí passa a noite lá, aí fala um furdunço, aí no final da, da noite fala bem assim, ei, tchau, valeu aí, ô, oh, desculpa aí qualquer coisa, viu? Desculpa qualquer coisa, não. Se for pedir desculpa, pede por alguma coisa. Se não, nem precisa pedir perdão. O problema é que a gente faz isso com Deus. A gente cai em pecado. Muitas vezes a gente sabe que cai em pecado. Mas na hora de pedir perdão... Oh Deus, desculpa aí qualquer coisa. Eu falo para os jovens para os adolescentes. Eu falo para esse cara, quer parar com isso? Começa a pedir perdão para Deus... Por escrito. Final da noite, lembrou do pecado que caiu? Deus me perdoa por ter gritado com a minha esposa. Aí você está reconhecendo o que, que você fez? Deus me perdoa por ter falado que estava saindo de casa, mas ainda fui tomar um banho, trocar de roupa, vestir os meninos para poder sair. Deus, me perdoa por ter marcado o horário e chegar 40 minutos depois e achar bonito isso. Aí você começa a perceber os seus pecados. Porque desculpa aí, qualquer coisa não dá. E eu acho incrível quando João Marcos fala bem assim, eu fui, eu estava, eu falhei com Jesus, saí correndo no mesmo e e é o que eu tinha. Ele reconhece e deixa escrito. Meu irmão, reconheça. E se necessário for, escreva. Nem que você tenha que queimar depois. Mas escreva. Reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas com Cristo. Uma a uma. Isso vai te ajudar a crescer. Isso vai te ajudar a reconhecer onde você precisa ser transformado. Isso vai te ajudar a olhar e falar bem assim, cara, eu preciso que alguém me ajude, porque faz três dias que eu peço perdão pelo mesmo pecado. Isso vai te ajudar a perceber. É, continuando a história de João Marcos. A próxima vez que a gente encontra com João Marcos na Palavra de Deus, já não é mais no seu Evangelho. João Marcos ele só faz essa menção, sem citar o nome dele, sobre ele no Evangelho. Mas a próxima vez que a gente encontra já é lá em Atos. Em Atos fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque Atos é um livro histórico, onde começa aqui nesse ponto e finaliza no outro ponto. Então, ele é histórico, é tranquilo. E nesse, nesse meio tempo aí, o que acontece? É, Jesus, ele morre, né? João Marcos aqui correu. Ele ressuscita. Ele fala com seus discípulos, ó, oh, tô indo, vou, vou pro céu, vou voltar e vocês vão ficar aqui pregando o evangelho. Vocês vão continuar o que eu comecei. E ele deixa esse processo para os seus discípulos. Os discípulos começam a pregar o evangelho e esse negócio estoura. E aí, os discípulos de Cristo, eles conseguem arrumar dois inimigos. Os romanos e os judeus, porque os judeus estavam perdendo os seus fiéis. Para quem? Para Cristo. Nesse meio tempo, Herodes olha e fala bem assim, hum, tem um pessoal aqui que está me enchendo a paciência. E tem um povo que não gosta dele. Como é que eu faço amizade com o meu inimigo? É só a gente se juntar para destruir o outro. E Herodes, ele pega e começa a perseguir os cristãos, prender cristãos, matar cristãos. Nesse período, o próprio Tiago morre, e Pedro é preso, provavelmente para que Herodes pudesse matar também. Mas Deus vai lá e livra Pedro da prisão. Manda um anjo e fala bem assim, o anjo fala bem assim, meu, veste a capa, põe a sandália e vem comigo, e eles saem, e eu gostaria de abrir o texto aí de Atos 12, é, do 11 ao 14, isso daqui já é Pedro saindo da prisão, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, o que, que o povo judeu esperava? Que ele sofresse e que morresse, certo? Eram os dois inimigos ali, Pedro percebeu e falou, esse cara, Deus me livrou dos dois. Versículo 12, percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João também, chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. O que acontece? Onde é que a gente encontra aqui João Marcos, no segundo ponto da Bíblia aqui, na história de João Marcos? Agora ele está passando por perseguição, né? Lembra que a primeira perseguição ele saiu correndo pelado, para não ser pego. Na segunda perseguição, porque a perseguição continuava, agora ele já está junto com os irmãos, dentro da casa da mãe dele, orando por aqueles que estão perseguidos e cuidando mutuamente um do outro. O João Marcos que correu, agora está reunido junto com a igreja, na casa de sua mãe, cuidando uns dos outros e orando por aqueles que estão sendo perseguidos. É interessante ver como hoje tem crescido demais um movimento que não acredita mais na igreja instituição. E assim... Os desigrejados, nós temos pelo menos três tipos de desigrejados. Nós temos aqueles desigrejados que realmente eles não têm como ir para a igreja. Eu fazendo viagem missionária lá no Pará, enquanto estava fazendo seminário, a gente foi fazer um, um, uma viagem missionária lá para o meio do mato. lá Pegava o barco, ia embora, 12 horas para dentro do rio, a gente chegava numa igreja, a gente se instalava nessa igreja. Vamos fazer visita, e pegava a voadeira, que é um barco que anda bem rápido, e a gente ia-se embora, fazer visita. Chegava lá na casa do fulano de tal, conversando com ele, para ver assim, cara, e aí, como é que é, pá, e o tempo na igreja? Ele, então, na igreja eu vou duas vezes por ano. Eu vou na festa da Páscoa e na festa do Natal. Por quê? Porque o cara levava dois dias de remo para chegar na primeira igreja que ele tinha acesso. Aí tem como olhar para um cara e falar assim, caramba, bicho, não vai para a igreja mesmo, é? Não, ele não tem como ir para a igreja. É um crente, aceitou a Cristo, mas não tem acesso a uma igreja. Existe esse tipo de desigrejado. Ok. Tem aqueles desigrejados que largaram a igreja porque ficaram tristes com alguma coisa. Foi um pastor, foi um irmão, uma igreja que, sei lá, por algum motivo, ele ficou triste com a igreja, agora não acredita mais na igreja, ele saiu da igreja e prefere ficar sozinho em casa. Mas daí para mim eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Estava, né, deixar as coisas passar, orar para Deus, pedir perdão e procurar uma igreja decente. Mas existe muitos cristãos que realmente decepcionados com a igreja deixaram a igreja. E até esses daí ainda está ok, porque ele, ele, ele não é contra a igreja, ele simplesmente não vai para a igreja por escolha. Mas nós temos um movimento de desigrejados que prega contra a igreja. Não prega de púlpito porque não tem igreja para pregar. Mas prega em todas as redes sociais possíveis, falando mal da igreja e desacreditando a igreja. E normalmente eles vão falar aqui, cara, por que, que eu vou para uma igreja se Jesus não deixou nenhuma igreja instituída? Jesus não deixou. CNPJ da igreja de Jesus é esse daqui. Pronto, esse daqui é a igreja de Jesus. Não existe isso. Eles olham para a igreja e falam bem assim, cara, a igreja é, é cheia de falhas. Tudo que eu vou lá, sempre tem alguma coisa errada, sempre o povo olha para mim torto, o pastor não fala comigo, tem um andaime no meio da igreja, o negócio é todo torto. É cheio de falha. Por que, que eu vou estar tá junto com essa galera? Ou eles falam bem assim, olha, estar dentro de uma igreja instituída atrapalha a sua verdadeira espiritualidade com Deus, que você pode ter só você, a Bíblia, Deus, os anjos e, e o... não. O que é mais engraçado é que eu já tive a oportunidade de ir na casa de um irmão desigrejado que pregava contra a igreja. E aí ele falou bem assim, Iba, nós vamos fazer um culto lá, na, lá em casa. Você não quer ir? Eu falei, "Vou, não, não tem problema, foi eu e minha família toda. Aí quando nós chegamos na casa do cara, tinha hora para começar o culto. Tinha hora lá que eles iam parar para começar o culto. Aí tinha um irmãozinho lá que tocava violão. Ele escolhia as músicas e trocava três músicas para a gente cantar, todo mundo junto. Aí depois, esse irmão que era o dono da casa, ele pegava e falava bem assim, olha só, essa semana eu estava fazendo as minhas devocionais e Deus falou comigo nesse texto. Aí ele passou 20 minutos falando. No final, a irmã se levantou e falou bem assim, olha só, já deixei tudo preparado para a gente fazer a ceia. Aí eu falei, cara, como é bonito né, ver uma igreja nascendo. Porque isso é uma igreja. É uma reunião de pessoas que creem em Cristo, que estão ali para junto como corpo adorar a Deus, através das canções, alguém leva um ensino bíblico, e no final ainda tinha ceia. E eu olhei e falei bem assim, cara, e tu ainda é contra a igreja? Está nascendo uma dentro da tua casa. Não existe é, como nós termos comunhão com muita gente reunida se não estiver organizado. Basta você olhar para a história em Atos e você vai ver que Paulo, na sua primeira viagem, ele passa nas cidades fazendo o quê? Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho e volta. O que, que acontece? Ele começa a receber um monte de carta. Porque estava dando ruim, Aí ele fala bem assim, na segunda viagem, vamos passar nas igrejas agora, instituindo uma liderança, para que o negócio não vire bagunça. Nada melhor do que nós podermos caminhar como uma igreja organizada para não virar bagunça. Imagina se ninguém tivesse que tomar conta de nada, o que, que ia acontecer com aquele trem que está caindo? É, não tem ninguém que resolve, não tem ninguém que toma conta. Então, meus irmãos, não tem como a gente viver igreja sem uma instituição hoje, porque como a gente se organiza? A gente precisa ter o pessoal do louvor, a gente precisa ter o pessoal que dá boa noite para você, a gente precisa ter o pessoal da recepção, a gente precisa ter alguém que limpa. A gente precisa dessa organização. Não por nada, porque nós somos pessoas juntas todo final de semana. Acaba virando uma organização. Jesus não falou bem assim: institui pessoas para ajudar na alimentação das viúvas. Não. Aconteceu que lá em Jerusalém, as irmãs viúvas estavam passando fome, e os discípulos falaram assim, escolhe homens sérios que possam ajudar na distribuição de alimento para essas irmãos. O nome disso? Diáconos. Então a instituição igreja, ela realmente não foi formada por Cristo, não tem um CNPJ, da igreja de Jesus, ela é uma instituição que foi formada para que a gente pudesse de forma organizada adorar melhor o nosso Deus e fazer com que o reino dele se expanda, o fim de tudo isso aqui é o reino de Deus expandido na terra, é por isso que nós precisamos nos reunir como igreja, Aí o cara olha e fala bem assim, não, beleza, só que a igreja continua cheia de falha. Eu vou dar pelo menos dois motivos para a igreja, primeira igreja batista de Mauá, ter falhas. Uma, eu, outra, tu, simples, dois seres humanos, pecadores, não tem como ser um negócio sem falha. É cristão? É, aceitou a Cristo? É, está buscando santidade? Espero que sim. Mas continua falhando. Não tem como ter uma igreja perfeita. E se encontrar, não entra nela, vai atrapalhar, vai estragar. Não busque a igreja perfeita. Ajude a igreja imperfeita que você faz parte. A ser melhor. A crescer. A igreja vai ter falha, para sempre. E se cansar dessas falhas dessa igreja aqui, pode procurar outra. Vai encontrar outra igreja com falha do mesmo jeito. Porque é feito por seres humanos. A igreja perfeita vai existir quando Jesus voltar. E aí acabar o pecado, aí nós vamos ter uma igreja perfeita. Mas aí vai ser, meu, novos céus, nova terra. Nova igreja. Aí vai ser o corpo todo reunido, santo, glorificado, sem falha. Vamos encontrar a igreja perfeita, mas hoje a igreja vai ter falha. A igreja vai ter falha. E a verdadeira espiritualidade, ela não pode ser vivida. Só você, Deus, a Bíblia, e o vento, e o ar, e os anjos. A verdadeira espiritualidade, ela é vivida quando a minha vida transforma a sua vida e a sua vida transforma a minha vida através desses atritos, benção, pedido, comunhão. É quando eu consigo mostrar o quão próximo eu estou de Cristo. É quando alguém chega comigo e pisa no meu calo e eu olho e falo bem assim, está perdoado, vamos de novo. Aí você está mostrando a sua verdadeira espiritualidade. Porque viver sozinho, cara, é muito fácil, entre aspas. Porque na realidade a gente não consegue. A nossa espiritualidade, ela é demonstrada nos relacionamentos que nós temos. E a igreja é o melhor lugar do mundo. Para você criar verdadeiros relacionamentos, porque pelo menos aqui você sabe que está andando no mesmo espírito. Pessoas que buscam a mesma coisa, pessoas que precisam estar buscando o desenvolvimento do reino de Deus. E para isso a gente passa por cima de, dif de diferença, de dificuldade, de intrigas, de brigas. Por amor a Cristo, por amor ao reino. Isso é verdadeiramente ser espiritual. ler a Bíblia durante quatro horas, fazer a oração durante todas as madrugadas e não ter o coração transformado, isso é uma falsa espiritualidade. A espiritualidade se dá assim, ó, relacionamento, junto, junto. E assim como João Marcos, independente das falhas que já tenha acontecido na sua vida, independente dos altos e baixos que você passou, estar dentro de uma igreja, fazer parte de um corpo, é importante e primordial para a sua vida cristã. Eu acho interessante que, nesse período que eu não tenho nem medo de falar, foi o período mais difícil na vida de todo mundo, é, de pandemia. Apesar de nós não estarmos aqui reunidos como corpo aqui, mas eu lembro demais, cara, nas sextas-feiras, a gente fazendo aquelas sextas-feiras de oração, com mais de 100 acessos. Simultâneo pedindo oração e a igreja numa comunhão, mesmo sem estar próximo, mas a gente em comunhão, cuidando, sabendo como é que está, ligando, acabando com a nossa cabeça porque a gente fica triste. Sim, mas ainda assim podendo estar junto. Esse é o verdadeiro relacionamento do corpo de Cristo. Mas agora é um novo momento. Todo mundo vacinar já duas doses, três doses, quinze doses. Está na hora de voltar, cara. Porque, apesar do online ser muito bom, a gente poder saber como você está, mas aqui no tete a tete, tocar, apertar, dar um abraço, é diferente. Isso é o corpo de Cristo é todo mundo junto. É todo mundo se falando, é todo mundo se cumprimentando. É você sentir o calor do seu irmão. Isso faz diferença na vida do cristão. Já é momento da gente voltar e graças a Deus, cara, como é bom, como é bom. Todos os domingos que a gente pega, está por aqui, de, de repente a gente vê alguém novo chegando. Alguém que ainda não voltou da pandemia e está vindo pelo primeiro domingo. Nosso coração chega arde de alegria. Porque como é importante nós estarmos juntos caminhando como irmãos. E não tem nada que seja igual estar aqui com o meu irmão adorando a Deus. Estar online é muito bom e eu sei que ainda tem pessoas que não podem voltar. Mas, infelizmente, tem gente que se acomodou. Meu pedido para você, volte por amor a você mesmo, porque isso é importante para você, como é importante para a gente também. Como dizer aquela velha canção, né? Eu preciso de você, lembra? você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Por muito tempo eu li isso, e eu assim, cara, a gente precisa de Cristo até o fim, né? Mas depois dessa pandemia, eu acho que o até o fim deve ser para a sentença toda. Porque eu percebi como faz falta. Então eu preciso de você, você precisa de mim até o fim. E nós precisamos de Cristo também até o fim. Não tem como você viver, cara, sozinho. De verdade, a, a, a pandemia mudou para a minha perspectiva dessa música. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, até o fim, é todo dia, toda semana, é sempre, juntos, em comunhão, amém? Então, se você souber de alguém que não voltou, liga e fala bem assim, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Não chega xingando não, não é chegar xingando, tá? A gente é falha, mas estamos tentando né, fugir das falhas. Vou dar o caminho das pedras. Meu irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Saudade de te ver no domingo? Vem no próximo que eu te dar um cheiro? Pronto. Vamos estar tá aqui cheirando os irmãos. Amém? É, seguindo. Agora, João Marcos, ele também era um cara ativo na igreja primitiva, não apenas, não apenas nas reuniões de oração e no momento que estava ali passando por dificuldades, certo? João Marcos também era um cara ativo, por exemplo, em missões. E aqui eu nem vou tocar na questão de viagens missionárias da igreja, tá? Até porque eu estou sonhando já com isso. Se Deus quiser, próximo ano a gente faz uma. Vai orando, olha comigo, olha comigo que eu estou querendo muito. Fazer é uma viagem missionária... Imagina lá a molecadinha de 12 anos até a molecadinha de 69. Chama de molecadinha, né? Então a molecadinha toda junto, e a gente podendo fazer missões juntos e aquele negócio e a gente crescendo, aprendendo um com o outro. Cara, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Não sei quantos de vocês não passaram por isso ainda. Se não passaram, deveria. Recomendo. A única coisa ruim é porque daí depois vicia, vai querer ficar fazendo sempre. Mas isso é bom, é para o reino. Então, o que acontece? João Marcos, ele era um cara também muito ativo na igreja primitiva e ele fez algumas viagens missionárias. Inclusive, essa é a primeira viagem missionária, ele faz com quem? Com Paulo e Barnabé. Atos 13, é, a partir do versículo 4, diz assim, 4 e 5, diz assim, Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aqui é a primeira viagem de Paulo que ele faz junto com Barnabé. Então estava Paulo e Barnabé, duas pessoas que foram encomendadas pela igreja para pregar o evangelho fora de Jerusalém. E eles levam João Marcos como auxiliar. Certo? É... No meio dessa dessa viagem, João Marcos, como todos nós, né, com aquela vida, hora bom, hora ruim, hora tamo top, hora tamo caindo, ele dá para trás. No versículo 13 diz assim: Em Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfíria. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, ele sai como auxiliar numa viagem missionária, na primeira viagem de Paulo e Barnabé. E nessa viagem, no meio da viagem, ele pega e fala assim, ei, valeu, estou voltando. E aí não adianta a gente conjecturar o porquê que ele voltou. Pode ter sido por doença? Pode. Pode ter sido por saudade da mamãe? Pode também. O que a gente sabe é uma coisa. Que ele desistiu no meio da viagem. E que essa desistência faz com que Paulo olhe para ele e desacredite desse rapaz. Esse jovem mancebo não dá mais para ir comigo. A gente vê isso lá em Atos 13, desculpa, Atos 15, é, a partir do versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé. Voltemos para visitar os irmãos de todas as igrejas onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Versículo 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfíria, não permanecera com eles no trabalho. Versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor a gente não sabe exatamente o porquê que João Marcos volta mas a gente sabe de duas coisas uma eu acho que a pisada na bola foi grande porque Paulo olha e fala bem assim não serve para ir com a gente outra é que Barnabé, ele olha para aquele cara que pisou na bola e ele fala bem assim, mais uma chance. Olhando para esse episódio na vida de João Marcos, uma coisa fica muito certa. É que aqui, assim como João Marcos falhou na sua primeira viagem, um dia eu vou falhar com você. Porque eu não sou perfeito. E aí você tem dois caminhos a, a, a seguir. Ou você olha para Paulo, como Paulo fez, e fala bem assim. Pastor Nilber, dá para mim mais não. Nunca mais mando uma mensagem para ele, porque ele passou três dias para me responder. Pode acontecer? Pode. Não é o normal. Mas já aconteceu. Eu sou falho? Ou você pode tomar a atitude de Barnabé, olhar e falar bem assim, Nilber, três dias para responder, eu vou mandar outra mensagem, eu vou dar mais uma, eu vou dar mais uma oportunidade. Meus irmãos, essa igreja aqui é uma igreja um tanto quanto antiga. Talvez de todas as igrejas que eu já fiz parte, ela é a que tem mais tempo. 62 anos, né? É isso? 62 anos eu sei que tem irmãos aqui e famílias aqui nessa igreja que tem mais tempo de PIB de Mauá do que o que eu tenho de vida, que é 33. E assim, a gente olhando para a vida de João Marcos, esse período aqui não deve ter passado 10 anos entre uma viagem e outra. Na realidade, talvez não tenha passado 5 anos entre uma viagem e outra. Em cinco anos, deu para ele pisar na bola, um cara parar de falar com ele, o outro correr atrás e falar, não, vamos comigo. Sabe o que eu fico pensando numa, numa igreja histórica como essa daqui? A quantidade de pisada na bola que já aconteceu entre gente aqui dentro e, e, e entre as famílias. O povo mais velho deve estar tudo assim, ó, por dentro. Eu não sei, eu acabei de chegar e quando cheguei deu pandemia. Cara, mas vocês que são mais antigos aqui, eu acho que vocês têm ideia do, do tanto de falha que já deve ter acontecido com um e com o outro aqui. Deixa eu, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para essas falhas e começar a repensar quantas vezes a gente precisa olhar para os João Marcos das nossas vidas que falharam com a gente e falar bem assim, eu vou ser Barnabé na vida desse cara. Eu vou dar mais uma chance. Bora comigo? Eu vou dar mais uma chance. Bora servir comigo aqui nesse ministério? Eu vou dar mais uma chance. Bora tomar um café aqui em casa para a gente conversar? Porque é muito mais fácil na hora que alguém pisa na bola, a gente falar bem assim, mano, não quero mais. Valeu. Procura teu Barnabé. O que eu digo para você hoje é, seja você o Barnabé de alguém. E você sabe quem que é essa pessoa. Eu estou aqui há pouquíssimo tempo. Já pisei na bola e já tive que pedir perdão e falar bem assim, mano, me dá mais uma chance. Eu já tive que dar segundas chances para pessoas e eu estou aqui há menos de três anos. Com quase dois anos de pandemia. Eu fico pensando a galera que está aqui há 30, 40 anos. Mas o que eu acho bonito da palavra de Deus é que Deus é um Deus de recomeço. Que Ele não tem data para começar de novo. E pode ser que tenha intriga aqui de 30 anos. anos. De 15 anos que o fulano pisou na bola e falou para esse cara, nunca mais eu sirvo com esse cidadão. Deixa eu falar para você. Ore para Deus trabalhar o seu coração e chama esse irmão para conversar. Porque o propósito da gente nessa terra não é simplesmente viver em paz, falando com todas as pessoas que eu gosto, e me esquivando daqueles que eu não me dou bem. Nosso maior propósito nessa terra é a expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus se dá quando o povo de Deus caminha como um. E a beleza da igreja é porque pessoas tão diferentes servem ao mesmo propósito. É que pessoas que se machucam servem ao mesmo propósito. É que eu posso olhar para Deus que todos os dias me dá um recomeço. Eu quero ser mais do que Deus e não poder dar um, mais um recomeço para alguém que falhou comigo. Você se acha no direito de falar não, eu nunca mais vou trabalhar com fulano, eu nunca mais vou servir com fulano. Eu nunca mais vou falar com fulano, mesmo que ele esteja na mesma igreja? Eu acho que o que a gente pode aprender com essa passagem é olhar para o próximo, como Barnabé olhou para João Marcos. Aquele cara que falhou. Mas que eu vou dar mais uma chance. Porque uma hora você é o Barnabé na vida de alguém. Outra hora você é o João Marcos pisador da bola. Então assim, eu não quero pedir perdão, desculpa aí qualquer coisa não. Mas eu quero pedir para você, na hora que eu falhar com você, pelo menos me receba para eu lhe, lhe pedir perdão. Porque eu creio que a comunhão da igreja faz diferença em como a expansão do reino acontece lá fora. Não é à toa que Jesus quando ele vai orar pela sua igreja, ele não ora assim, Deus abençoe cada um dos meus discípulos e dos que ainda virão. Guarde eles, cada um numa caixinha, e que eles possam viver a sua santidade sozinho. Ele ora assim, ele fala, Deus, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo e um entre eles, para que a unidade deles seja a prova da nossa unidade. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver um corpo que anda tão junto que eles falam bem assim, cara, tem alguma coisa diferente ali. Nós precisamos de unidade dentro da igreja. Estou dizendo que você precisa ser melhor amigo de todo mundo. Nós precisamos de unidade dentro da igreja, para que a igreja caminhe e faça diferença. Aqui dentro, na vida daqueles que estão sendo servidos aqui. Mas também lá fora, na vida dessa cidade que está precisando conhecer quem é o verdadeiro rei. É para isso que eu e você estamos aqui nesse mundo. Para a expansão do reino. E a unidade é o caminho para que as pessoas olhem e falem assim. A gente está sendo servido por um povo que se chama por um nome, e esse é o nome de Deus, amém? Seguindo em frente, deixando a falha do, do rapaz para trás, Paulo, lembra né, que Paulo olhou e falou bem assim, esse daqui não dá para caminhar comigo, largou mão, olha o que, que a gente vê Paulo escrevendo, para as igrejas, depois, já preso, depois de muitos anos. Para as igrejas de Colossos, lá em Colossenses 4, 10. Ele fala assim, ó. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação. Bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia, envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, ou seja, essa galera aqui que está mandando saudações. São os únicos judeus, por isso da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Sabe o que eu acho mais bonito na Bíblia quando eu olho para a vida de João Marcos? É que no momento da falha, teve Barnabé que falou bem assim, eu vou te dar mais uma chance. E naquele momento a gente olha para Paulo e falou bem assim, ixi, Paulo, ixi, já era, né? Paulo largou mão mesmo. Mas no final da vida de Paulo, Paulo olha e fala bem assim, Marcos, o primo de Barnabé, pois é, ele é um dos únicos que está comigo na batalha. Talvez aquele que falhou lá na frente seja um dos únicos que estará com você na batalha. Essa é a beleza da história. Quando a gente olha no hoje, a gente não consegue ver o que é que acontece amanhã. Mas nós podemos tomar decisões para mudar. Para Filemón, Paulo escreve assim, Páfras. Páfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudação. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quem é que estava aqui cooperando com Paulo? O Marcos estava lá. E por último, na sua última carta que ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo 4,11. Olha, olha que interessante. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Porque ele me é útil para o ministério. Aquele rapaz que, uma hora, Paulo olhou e falou bem assim: Cara, isso daqui não dá mais para mim. No final da sua vida, ele está falando bem assim: Cara, traz para cá. Porque ele é útil no ministério. Ele é útil na expansão do reino. Ele é útil para fazer o que a gente precisa fazer: expandir o reino de Deus. Eu não sei, eu não sei em que momento da sua vida cristã você está hoje. A gente consegue ver na vida de João Marcos que a vida cristã parece ser meio que uma montanha russa, né? Tem aquele momento que ele está andando com Cristo, tem aquele momento que ele pega e sai correndo porque ele não quer ser preso. Tem outro momento que ele está reunido com a igreja e está ali orando em comunhão. Aí tem um momento que ele sai para fazer viagem missionária e dá para trás, volta, aí arruma a briga, aí o povo briga por causa dele. E aí no final da vida ele está como? Sendo um cooperador para o reino de Deus. Vou falar uma coisa para você. Independente do momento da vida cristã que você esteja agora. Seja nos melhores momentos, andando de mão dada com Jesus. Seja naqueles momentos que você está correndo e passando vergonha. O importante é você não tirar o foco do que você precisa. Ser um cooperador para o reino de Deus. Em alguns momentos... Você é o cooperador que está levantando o ânimo. Em outros momentos, você é o cooperador que está precisando ser ajudado porque você falhou. Em alguns momentos, aqueles que te ajudaram vão precisar de ajuda. E você precisa estar tá lá. Por quê? Porque a unidade nos faz cooperadores do reino. Independente do tempo que você esteja passando na sua vida cristã. Sempre é momento da gente se entregar mais para Deus. Sempre é momento da gente buscar mais a palavra de Deus. Sempre é momento da gente parar e pensar como é que eu posso ser um agente de crescimento do reino de Deus. Não desista... Na primeira fracassada que você der. Muito pelo contrário. Busque ajuda de pessoas para que você possa se levantar. E mais do que isso, se deixe ser ajudado. Muitas vezes a gente tem vergonha do nosso fracasso e a gente quer esconder. Só que quando a gente esconde o nosso fracasso, a possibilidade de a gente cair um pouco mais é maior. Porque a gente não pede ajuda para que alguém possa te levantar. Isso em qualquer coisa, meu irmão. Pode ser na tua vida familiar. Peça ajuda, estou passando problema com a minha esposa. Nós temos casais fantásticos nessa igreja que pode te aconselhar, pode sentar, pode te acompanhar. Peça ajuda. De repente é um momento que você está passando financeiramente mal. Se deixe ser ajudado. Peça ajuda. Pastor tá ruim, não tem nem o que comer em casa, não passa apertado. Isso daqui é um corpo, é uma família. Se deixe ser ajudado. Estou me sentindo um fracassado porque eu não consigo arrumar um emprego. Meu irmão, não é só você não. São milhões. Se deixe ser ajudado. Nós estamos aqui como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, para caminharmos juntos. De repente é um pecado específico que você tem. E que você tem vergonha. Não esconda o seu fracasso. Peça ajuda. Nilber, não consigo largar um vício X. Pode me ajudar? Posso. A gente corre atrás, isso é corpo, isso é unidade, isso é igreja. É para isso que nós estamos aqui, caminhar junto, para que juntos a gente expanda o reino de Deus. Para que juntos a gente expanda o reino de Deus. Mas por que? Para a expansão do reino de Deus. Por que eu vou pedir ajuda para a expansão do reino de Deus? Porque uma pessoa fraca no meio do corpo enfraquece o corpo todo. Com certeza, com certeza, Deus tem maravilhas para fazer nessa cidade, através da minha e da sua vida. Basta a gente dar o primeiro passo para não caminhar sozinho. Uma coisa que é muito clara na vida de João Marcos, em momento nenhum da sua caminhada, de todas as vezes que a gente encontra ele na palavra de Deus, ele está caminhando sozinho. Ou ele está com os discípulos, ou ele está com a igreja, ou ele está fazendo viagem missionária, ou ele está cuidando daquele que está preso por causa de Cristo, mas ele não está sozinho. Essa unidade. Essa unidade que vai fazer a expansão. Essa unidade. Essa unidade. Que vai fazer com que essa igreja faça diferença lá fora. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Irmão, antes de você sair daqui, não deixe com que aquela porta de vidro fique com tudo que você pensou durante essa pregação. Porque parece que a gente passa da porta e esquece. Então se Deus chamou a sua atenção em uma coisa, sai daqui com isso em mente. Não sei qual é a atitude que você precisa tomar. Mas tome essa atitude. Não sei se Deus trouxe na sua mente alguém que você precisa se reconciliar. Se trouxe, se reconcilie e não deixe passar dessa semana. Manda uma mensagem no final do culto. Meu irmão, eu quero conversar contigo. Ora a Deus e vai conversar. Deus tem muito para fazer na minha vida, na sua vida e através da nossa vida mas a gente precisa correr atrás de mudanças, a gente não pode deixar para lá, vai deixando. Não deixe esquecer o que Deus falou com você essa noite.